0: Hallo en welkom bij de Wijnspijs podcast, aflevering 2, de Chefmodule. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. In deze podcast gaan we de keuken in. Koken heeft als primair doel een gerecht beter verteerbaar te maken. Maar gastronomie of fine dining gaat een stapje verder dan alleen eten om je te voeden. Het is het genieten van mooie combinaties van wijn en spijs. In deze podcast stellen we de vraag... ...de wijn staat vast, wat kan een kok doen om het gerecht zo goed mogelijk met de wijn te laten combineren? En ik heb meteen goed nieuws voor je, want het antwoord is heel veel. We gaan uitgebreid de kooktechnieken behandelen. En we passen de gastronomische proefmethode toe. De waterscheiding komt aan bod en de reactie van Maillard de verschillende snijtechnieken, de kleuren in een gerecht, het effect van conserveren op smaak en er is nog een kleine toegift, koken met bloemen. Tot zover de uitleg over deze podcast. Laten we de keuken ingaan en we starten met de basis product, bereiding en garnituren. Goed beschouwd zijn er een hoop overeenkomsten tussen koken en wijnmaken. Het begint allemaal met een product uit de natuur. Vaak is dat gecultiveerd, gestuurd, maar er gelden wel basisregels voor kwaliteit. Groente en fruit en vlees en vis hebben tijd nodig om te rijpen. Waar dat vaak goed begrepen wordt is in Italië. Is het je wel eens opgevallen, Italiaanse gerechten zijn vaak heel simpel om te maken... En dat terwijl voor Italianen de nummer één uitgave het eten is. Wat is het geheim als je zo heerlijk zit te eten in een klein Italiaans dorpje? Nou, dat kan ik je vertellen. Dat is kwaliteit. Wij maken in Nederland van carpaccio soms best wel hele rare dingen. We voegen er van alles aan toe. Sinaasappels en sla en mayonaise en mosterd en ik weet niet wat allemaal. Maar toen ik in Italië was, in de bergen, in een klein dorpje kreeg ik de beste carpaccio ooit en die bestond simpelweg uit handgesneden vlees met een beetje parmezaanse kaas eroverheen. Dat was alles. Hoe beter de kwaliteit, hoe minder je hoeft te doen. Neem bijvoorbeeld het meest gegeten vlees in Nederland, kip- en varkensvlees en rundvlees. Wat is er voor nodig om dat echt goed te laten smaken? En in één zin zou ik dat samenvatten als respect voor het dier. Een varken heeft goede huisvesting nodig met voldoende ruimte en verschillende plekjes voor verschillende activiteiten. Een varken wil gevarieerde voeding. Een varken wil buiten komen. Een varken heeft behoefte aan zonlicht en frisse lucht. En heel belangrijk, een varken wil sociale contacten spelen met andere varkens. Het lijkt in feite heel veel op de basisbehoeftes van mensen. Het zijn ook zoogdieren. Daarom ben ik een groot voorstander van biologisch vlees... waar uh, die voorwaarden allemaal gerespecteerd worden. Een bedrijf wat dit heel goed doet is bijvoorbeeld LIVAR. Dat staat voor Limburgs Varken. En als je daarvan een varkenshaasje koopt... valt het je voor het eerst op dat het heel schoon ruikt. Helemaal niet die nare penetrante varkenslucht die vaak in het vlees zit. En als we naar groente kijken... dan is de belangrijkste voorwaarde geef het de tijd... Jaag het niet op met kunstmest. En dat geldt natuurlijk ook voor fruit en dus ook voor druiven. Iedere wijnmaker weet dat druiven die de tijd hebben gehad om te rijpen... mooiere aromas ontwikkelen. Ik ga hier zo uitgebreid op in... omdat ik het met je wil hebben over de keuzes die een chef maakt. En de eerste keuze is het product. Kiest een chef een diepvriesproduct, een voorgesneden product, een vers product... Kijkt u waar het vandaan komt? Topchefs zijn daar heel scherp in. Ik heb voor een chef gewerkt die vond dat vanierstokjes uitsluitend uit Madagaskar mochten komen. Ik had toen nog geen idee. Nu weet ik dat iedere regio zijn eigen topproducten voortbrengt. En dat de stijl van een premium wine echt alleen daar gemaakt kan worden. En daarmee komt ook weer de overeenkomst tussen koken en wijn maken tevoorschijn. Een wijnmaakster legde mij een keer uit, van slechte druiven kun je geen mooie wijn maken. Maar, zei ze erachteraan, van mooie druiven kun je wel slechte wijn maken. En dan gaat het over vakmanschap. Wat zijn de drie basiskeuzes die een chef maakt? Dat is product, bereiding en garniture product, dat heb ik net uitgelegd, gaat natuurlijk heel erg over de kwaliteit die je inkoopt. Maar het maakt ook uit of je voor een gerecht een kip filet of een kipbout gebruikt. Alle bereidingen met bot geven meer smaak. De tweede keuze is dus de bereiding. En een belangrijke vraag is dan, wil je de smaak verzachten of intensiveren? En om dat te begrijpen gebruiken we het begrip de waterscheiding. Dat wil zeggen, gebruik je wel of geen water. Elke bereiding die je doet met water zal de smaak van je product verzwakken. Let wel, dat is niet per definitie negatief. Elke keus heeft een doel. Elke bereiding zonder water zal je product intenser van smaak maken. Ik heb dat in een schema gezet en dat loopt van zeer verzwakken tot zeer intens. De meest verzwakkende kooktechniek is koken. Daarbij zet je iets op in koud water en breng je het aan de kook. Eind vorige eeuw werd er in Nederland in feite vaak nog bar slecht gekookt. De gewoonte was om een grote pan met water op te zetten. Daar deed je een bloemkool in bijvoorbeeld. Die liet je koken en bij het opdienen deed je er een beetje nopenskaat overheen. Die bloemkool was pappig geworden en hij smaakte ook pappig. En hoe komt dat? De meeste producten zijn helemaal niet geschikt om te koken. Want met koken onttrek je smaak. Dat komt in het water terecht. Het is een uitstekende manier om een bouillon te trekken. Wat je veel beter kunt doen is blancheren. Eerst het water aan de kook brengen. De bloemkool erin. En het eruit halen als die beetgaar is. Dan behoudt die structuur en kleur en smaak. En er is een groep van kooktechnieken die je tot de neutrale bereidingen kan rekenen. En dat zijn rauwe bereidingen, snijden stomen en roerbakken. En ik vind het heel interessant om te zien... dat bijvoorbeeld in de thuiskeuken... dat soort bereidingen verreweg het meeste voorkomt. De smaak van de producten wordt daarmee heel puur gehouden. De volgende stap zijn de bereidingen zonder water... die de smaak intenser maken. Dat begint met technieken als drogen, inkoken, zouten... marineren, schimmelen, fermenteren... en dan krijg je poffen, gratineren... Karamelliseren, frituren, bakken en braden om uiteindelijk in de meest intense groep terecht te komen. En dat zijn de pizzaoven, de watergril, de steengril, het roken, la plancha en de ultieme smaakmaker, de houtskoolgril. Bij houtskoolgril voeg je hitte toe, roostingstonen van de grill en rooktonen van het hout. Als we gaan koken naar de wijn maken we eerst een analyse van de wijn. En aan de hand daarvan maken we keuzes. Voor het product, maar ook vooral voor de bereiding. Een andere belangrijke keuze is de snijtechniek. Snij het met de hand of machinaal? Snij het heel klein of heel grof? In het algemeen geldt, hoe fijner je het snijdt, hoe meer de smaak afneemt. Maar tegelijkertijd ook hoe verfijnder de smaak wordt. Verkleintechnieken zijn ook stampen en pureren en in de blender doen. Probeer het maar eens uit, met groente of met vlees, het maakt niet uit. Klein gesneden of gehakt, of grof gesneden en grof gehakt. En proef het verschil. Hetzelfde product gaat echt anders smaken. In sterrenzaken wordt heel weinig met grove producten gewerkt. Alles wordt heel klein gesneden en de ultieme verfijningen worden toegepast. Zoals pureetjes, crèmes, zalfjes en schuim. Heel veel zachte smaken dus, maar tegelijkertijd ligt er vaak een enorme hoeveelheid smaakjes op het bord. Dat maakt de keuze voor de wijn niet makkelijker. En het belangrijkste wat je je af moet vragen is, wat is dominant aan deze smaken en aan deze structuren? Is het knapperig of luchtig of heeft het veel body? De volgende stap van smaakbepalende keuzes zijn de garnituren. En vaak is mijn ervaring, is dat het meest bepalende element voor de keuze van je wijn. Om een voorbeeld te geven, een cursiste belde mij op voor een wijnadvies bij een kerstmenu. En ze had kip als hoofdgerecht en we spraken over de bereiding daarvan. Maar pas na een paar minuten zei ze, oh ja, ik geef de gorgonzola saus bij. Nou, dan hadden we dat hele voorafgaande gesprek niet hoeven voeren, want die gorgonzola gaat natuurlijk over alles heen. En dat is waar je op dat moment de wijn bij kiest. Garnituren zijn de echte smaakmakers. Garnituren dat zijn de kruiden, de kaas, de sausen, de groentes, de dressings. Ze kunnen je gerechten complexer maken en intenser of juist wat zachter. Maar ook heel leuk om naar te kijken is, ze brengen cultuur aan. Ze geven stijl aan een gerecht. Pindasaus hoort bij een Indische saté en niet bij een pizza, om maar eens wat te noemen. En dat cultuurelement kan je ook helpen je wijn te kiezen. Een pizza is een kleurig en vrolijk gerecht. Daar eet je veel van en je beschouwt het eigenlijk niet als haute cuisine. Een lekkere Italiaanse Vapolicella of een Beaujolais doen het er hartstikke goed bij. Zo'n stevige, premium, zware kwaliteitsbordeaux Bordeaux past qua sfeer ook helemaal niet bij een pizza. Als je naar groentes kijkt bijvoorbeeld zoals bieten, koolrabi, knolselderij, aardappelen... dan praat je over hele aardse smaken. Ook vaak een beetje zoet. Dat leidt je in de richting van wijnen met wat aardse smaken en fruitigheid... zoals je dat vaak in de ronde wijnen terugvindt. Het scherpe, frisse groen van een prei... en het jonge, aromatische van asperges... breng je naar Sauvignon Blanc. De gerijpte, diepe aromas van paddenstoelen... ...stuur je in de richting van gerijpte wijnen zoals een Rioja Reserva... ...die tijdens de rijping ook paddenstoelaromas ontwikkelt. Sausjes spelen natuurlijk ook een rol. Ze zijn gebonden en daardoor heb je meer body en een wijn nodig. Kruiden en specerijen zijn heel belangrijke smaakmakers. Vooral specerijen kunnen ontzettend dominant zijn. Kruiden als dille of dragon maken een gerecht lichter... Ze sturen je naar frisse witte wijnen zoals uh, Verdicchio. Specerijen zijn een uh, verzamelnaam voor alle kruiden uit het Verre Oosten. En je begrijpt natuurlijk wel dat uh, kruidnagelen, nootmuskaat en peper behoorlijk dominant zijn in een gerecht. De wijnen die dat aankunnen moeten intens van smaak zijn. En meestal is fruitigheid in de aromas het beste antwoord. Er zijn twee smaken waar je mee op moet passen. En dat zijn zoetheid en scherpte. Zoetheid in het gerecht vraagt om zoetheid in de wijn, maar er zijn ook andere oplossingen voor, maar dat zal ik in de sommelier module behandelen. Scherpte kun je alleen compenseren met zoetheid, maar in de wijn kun je zoetheid ook door fruit vervangen. Alleen moet ik erbij zeggen, op een bepaald moment gaat het gewoon niet meer. Te veel pepersmaak vermoordt gewoon alles en daar kan geen wijn tegenop. Ik vraag me ook wel eens af waarom mensen dat doen. Het lijkt soms wel een beetje een verslaving, al die peper. Maar er zijn nog meer elementen die je beleving bepalen. En de eerste is de opmaak. Heb je de saus over het gerecht heen gelegd of ernaast? Is de salade niçoise een mengsel van smaken? Of serveer je decompostee uit elkaar getrokken, ieder smaakje apart? Wat zelfs een rol speelt is je bestek. Iets wat je eet met een kleine lepel of met een grote lepel smaakt absoluut anders. Probeer het maar eens uit. En dat bepaalt dus ook de keuze van je wijn. Bedenk de hele tijd welke smaak, welke structuur is dominant in dit gerecht... en hoe intens is dit gerecht eigenlijk? En hoe complex? Zoek een wijn die daar zoveel mogelijk op lijkt... en als je er niet uitkomt, laat je adviseren. Nog een element wat jouw beleving bepaalt is de presentatie... En dan heb ik het niet alleen over wat er op je bord ligt, maar ook alles om je heen. De inrichting van de zaak, de muziek, ligt er tafellinnen, wat voor bestek en wat voor glazen worden er gebruikt. Er wordt wel eens gezegd, hoe hoger het wijnglas, hoe hoger de verwachting. En bij hogere verwachtingen horen duurdere wijnen, en dat is mooi. Eén element van beleving wordt vaak onderschat. En dat is het verhaal. Je kunt op een menukaart schrijven, kip... Maar je kunt ook schrijven biologische breskip of kwark van Tessel. De consument is steeds meer geïnteresseerd geraakt in waar het vandaan komt en zelfs wie het gemaakt heeft. Het persoonlijke verhaal van de boer. Kijk maar om je heen, ik denk dat het verhaal een steeds belangrijker rol aan het spelen is. En dat geldt overigens ook voor wijn. Er komt steeds meer informatie op het backlabel van een fles. Het lijkt me nu een mooi moment om weer eens een wijnspijscombinatie te proeven. Dat is helaas virtueel, maar misschien krijg je wel zin om zelf wat uit te proberen. En hier komt het gerecht in botergebakken sliptongetjes met morieljes. We gaan dit weer systematisch behandelen met de gastronomische proefmethode. Eerst maken we een smaakprofiel van het gerecht... En dan gaan we kijken welke eigenschappen we zoeken in de wijn. En dan kiezen we een wijn en gaan we concluderen wat dat gedaan heeft. Ten eerste het smaakprofiel van het gerecht. Dat verdelen we onderin mondgevoel, rijpheid, intensiteit en complexiteit. Daarvoor maken we een schema. We trekken een lijn van links naar rechts. Aan de linkerkant zetten we een 5, dan wat streepjes tot aan 0 aan neutraal. En dan zetten we weer streepjes tot aan 5 aan de rechterkant. Helemaal links zeggen we fris en strak en helemaal rechts zetten we vet en dik. Dan hebben we het mondgevoel. Sliptommetjes hebben natuurlijk niet zoveel mondgevoel, maar in botergebakken wel. Maurilles zijn ook niet echt heel fris en strak of vet en dik, dat zit een beetje in het midden. Maar dankzij die boter zouden we wel aan de rechterkant uitkomen. Ik zou het kruisje zetten bij ongeveer twee streepjes aan de rechterkant. Het volgende element is de rijpheid. En dat gaat van jong en groen naar rijp en oud. Sliptommetjes komen redelijk jong over. Boter is vrij neutraal, misschien iets aan de rechterkant. En moreels zijn duidelijk wat rijper en ouder. Ik zou hier het kruisje twee streepjes aan de rechterkant zetten. Dan krijg je de intensiteit en dat gaat van flauw en zwak naar intens en krachtig. Kliptongetjes is een beetje flauw, boter heeft best wel kracht en moriërs hebben dat ook wel. Hier zou ik het kruisje drie streepjes aan de rechterkant zetten. En tenslotte hebben we de complexiteit, dat gaat van enkelvoudig naar complex. Pallenstoelen maken een gerecht altijd wat complexer en er zijn meerdere smaken aanwezig in dit gerecht. Maar zo complex als truffel of een curry is het zeker nog niet. Ik zou hier ook weer het kruisje twee streepjes aan de rechterkant zetten. En daarmee heb je het smaakprofiel van dit gerecht rond. Nu gaan we kijken welke eigenschappen we zoeken in de wijn die daarbij past. Om te beginnen het type: Wit of rood? Nou, het meest voor de hand liggende bij dit sliptongetje is een witte wijn. Droog, licht, zoet of zoet? Ik zou voor droog gaan. Zoet en morieus lijkt me helemaal niet zo lekker. Mousserend? Ja, dat kan. Dat is niet de eerste keus. Versterkt? Lijkt mij niet. Dat is te krachtig voor uh, dit gerecht en zeker voor die vis. Dan kijken we naar het klimaat. Zoeken we een hele koele, frisse wijn? Zoeken we een gemiddelde wijn? Of zoeken we een superrijpe wijn uit een uh, warm klimaat? Het gerecht is niet zo vol en intens. Ik zou voor een gemiddeld klimaat gaan. En dan de leeftijd van de wijn. Zoeken we jong, gemiddeld of gerijpt. Jong zou jammer zijn voor die boter en zeker voor die morieus. Gerijpt zou waarschijnlijk toch iets te veel worden voor zo'n niet te ingewikkeld gerecht. Ik zou voor een gemiddelde leeftijd gaan. Ten slotte de stijl. Zou je voor houtrijping kiezen? Nou, een klein beetje houtrijping bij die boter, bij dat bakken, bij de morieus. Ik denk dat dat wel lekker is, maar subtiel. En zou je er een druif bij kunnen bedenken en een regio? Ik zou zeggen een Sauvignon wordt te fris, te zuur bij dit gerecht. Hele aromatische druiven zoals Gewürztraminer lijken me ook niet passen. Ik zou voor Chardonnay gaan. Uit een gemiddeld klimaat, met een gemiddelde leeftijd, met een subtiele houtrijping. Ja, dan kom ik toch echt in de Bourgogne uit. Ik heb een Pouilly Fusée gekozen uit de Macon van zo'n vijf jaar oud. En als je dit proeft, wat is dan je conclusie? Je zult zien, deze combinatie valt in de categorie uitstekend. De smaken vullen elkaar perfect aan en ze versterken elkaar. Zou je nog iets aan willen passen? Nou, ik heb wel een tip. Serveer een citroenschijfje bij die vis. Citroen brengt alles wat gebakken is altijd dichter bij een wijn, bij het zuur van de wijn. En het brengt meer harmonie aan in het gerecht, omdat die boter vet is. Dit voorbeeld laat zien hoe je de gastronomische proefmethode toepast. We gaan weer even terug de keuken in, om te kijken naar de kooktechnieken. Overigens een hele leuke vraag die je aan mensen om je heen kan stellen. Wat is eigenlijk het doel van koken? Ik denk dat je best heel verschillende antwoorden krijgt. De meeste mensen hebben er niet zo goed over nagedacht maar het primaire doel van koken is het eten verteerbaar maken. Daardoor hoeven we minder inspanning te verrichten en houden we meer energie over voor andere zaken. De aardappel heeft aan het begin gestaan van onze welvaart. Het kost niet veel inspanning om hem te telen, maar je krijgt er enorm veel energie voor terug als je hem eet. Ik heb het over koken, maar ik zou eigenlijk moeten spreken over garen. Je zou kunnen zeggen de voorvertering. Meestal ga je door middel van hitte... maar je kunt ook koel garen, bijvoorbeeld door te marineren. Kijk maar eens naar een zalmsevietje. Dat zijn dunne plakjes zalm die in het zuur gelegd zijn, meestal limoensap. Die verandert binnen 10 minuten helemaal van kleur... en die ziet eruit als gegaard. En dat is die in feite ook door dat zuur. Overigens, als we het toch over aardappels hebben... Wat is vetter, gebakken aardappel of gefrituurde aardappel? Als je daarop het antwoord wilt weten, moet je kijken naar wat die techniek met het product doet. Als je aardappels bakt, ik weet niet of het je opgevallen is, als je olie gebruikt, die lijkt wel te verdampen, te verdwijnen. Maar dat is niet zo, die trekt allemaal die aardappel in. Helemaal niet verkeerd hoor, want het is ook hartstikke lekker. Daarentegen, als je frituurt, leg je die aardappels in een olie van 180 graden. Je zou het niet meteen verwachten, maar aardappels bakken is een veel vettere bereiding dan aardappels frituren. Weet je overigens wat het verschil is tussen vet en olie? Dat is het smeltpunt. Op kamertemperatuur smelt een olie en vet niet. Je merkt het wel eens als je olijfolie in een kastje hebt en het is wat te koud, dan wordt die ook dik vetachtig. Bij frituren schrikt die aardappel meteen en vormt zich direct een korstje, Waardoor het vet verder niet naar binnen doordringt. En dat maakt patat zo lekker, die knapperige buitenkant en die zachte binnenkant. Er zijn nog meer manieren om uh, smaken toe te voegen. Je kunt een product uh, vullen, dat doe je soms met kip of met een braadstuk. En spek is eigenlijk een verhaal apart. Het is de supersmaakmaker. Spek is geen vlees, maar een stukje vet, een beschermlaag van de organen. En het barst van de smaak. Je kunt er iets mee omwikkelen, zoals bijvoorbeeld boontjes... Dat noem je barderen. Je kunt ook met een naald reepjes spek door een braadstuk heen rijgen. Dat heet larderen. En een paar blokjes gebakken spek door een groentegerecht geeft het een enorme vleesmaak. Het vetten en het zoeten van varkensvlees brengt je meteen naar fruit in de wijn. En body. Als je voor witte wijn kiest, passen hele aromatische wijnen zoals gewürsterminen en Muscat. Als je voor rood kiest, doet sieraad heel erg goed. En als je naar het klimaat kijkt, kies je bij rood vooral wijn uit een warm klimaat. Een effect van koken wat we eigenlijk allemaal zeer waarderen, is de reactie van Maillard. Door het tegelijkertijd verhitten van suikers en eiwitten ontstaat een bruine kleur... en de smaak en de geur veranderen. Die reactie zie je bijvoorbeeld bij de korst van een brood en bij het branden van koffie maar eigenlijk op allerlei korstvorming zoals bij vlees en ook bij pudding. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over umami, de nieuw ontdekte smaak uit Japan. Ik ben daar nogal voorzichtig mee, maar je zou van de Maillard reactie kunnen zeggen dat het een echte umami smaak is. Door de Maillard reactie neemt de intensiteit van de smaak enorm toe en het gerecht wordt een beetje zoeter. Dus ook dit vraagt weer om wijnen met veel rijpheid en misschien wat zoetigheid en in ieder geval fruitigheid. Je weet nu een heleboel meer over wijn en spijs. En ik zou je willen uitnodigen om een kleine gedachteoefening te doen. Een opdracht, zo je wilt. En dat is, bedenken eens een kipgerecht en een rundgerecht. Denk na over welk product je gebruikt, wat de bereiding is en wat voor garnituur je erbij zou doen. Maar... Het kipgerecht moet zwaarder en steviger zijn dan het rundgerecht. En vergis je niet, dit gebeurt ook in de praktijk. Hoe zou jij dat aanpakken? Om te beginnen, de kip, het product. Als je het stevig wil maken, ga je duidelijk voor de bout en zeker niet voor een filet. De bereiding, nou dat is makkelijk, houtskoolgril. Heftiger kan je het niet maken. En de garnituur, maak hem vet en zuur. Doe er uh, mayonaise mosterdsaus bij. Dan gaan we naar het rundvlees. Elk stukje rundvlees heeft veel smaak, maar met een waterbereiding maak je dat zachter. Dus we kiezen voor stoofvlees. We nemen lekkere riblappen en die gaan we lang stoven. En voor de garnituur kiezen we makkelijke, eenvoudige groentes, gekookte peen, een beetje bloemkool en wat rijst erbij. Op zich best een lekker gerecht, maar gewoon licht van smaak. Hoe ga je hier nu de wijnen bij kiezen? Die houtskool gegrilde kip met mosterdmayonaise. Daar zou een Chardonnay wel lekker bij kunnen zijn, maar die moet echt voldoende body hebben... en voldoende zuur en voldoende smaakintensiteit. Dus ik denk dan al gauw aan de nieuwe wereld, aan Californië of Zuid-Afrika. In Europa ga je echt naar de warme landen, naar Zuid-Italië, de Caterato of de Insolia... druiven die bij Sicilië horen... Ik denk ook aan de Spaanse Godello-druif of de Portugese Malvasia. Voor rood denk je aan lekker veel uitbundig fruit. Dat doet het altijd goed met kip. Beaujolais is een prima keus en omdat je die kip zo stevig hebt gemaakt... zou ik voor de stevigste van de Beaujolais gaan. Zoals Morgon of Brouilly. Pinot Noir kan er lekker bij zijn, maar die moet dan wel goed rijp zijn. Dus ik zou er naar het warme zuidelijke deel van Duitsland gaan, naar Baden waar de Pinot Noir, oftewel speekbougounder, vaak ook houtgelagerd is. Of ik kies een Pinot Noir uit Oregon. Je kunt ook wat spannenders kiezen als een lekkere rode wijn uit Marokko of Libanon. En wat doen we met het rundvlees? Normaal gesproken kies je altijd een rode wijn, zeker bij rundvlees. Maar er zijn rundvleesbereidingen mogelijk waarbij je witte wijn kiest. Zoals een dobe, zoek het maar eens op. Vaak kom je dan wel bij Chardonnay uit. Als je een witte wijn kiest bij gestoofd rund, mag die niet te veel zuren hebben. En hij moet wel veel body hebben. Dus ik dacht misschien een Viognier. En als je voor rood gaat, kies je voor een soepele, makkelijke, toegankelijke wijn. Nou, bijvoorbeeld een Merlot. Minimaal houtlagering, niet te gerijpt. Gewoon eigenlijk lekker uh, middle of the road. Er is nog een uh, leuk element van uh, smaak maken. En dat is conserveren. De meeste mensen staan er helemaal niet bij stil. Maar als we eten niet konden bewaren, dan waren we er de hele dag mee bezig. Dan waren we net als wilde zwijnen en koeien de hele dag bezig met eten zoeken en het eten en het verteren. Dankzij dat bewaren en dat koken, dat voorverteren, houden we heel veel tijd over voor nuttige en leuke dingen. Maar de kern van bewaren is, het moet veilig gebeuren. Als je eten verkeerd bewaart, word je ziek en ik denk dat iedereen dat wel eens meegemaakt heeft. Louis Pasteur is de ontdekker geweest van de micro-organismes. De gisten, de schimmels en de bacteriën die ons eten direct aanvallen. Die micro-organismen compleet doodmaken is zo goed als onmogelijk, maar je kunt hun leven tot een hel maken. En als je dat wil doen, moet je weten hoe ze leven, wat ze nodig hebben. Eén voorwaarde is de zuurgraad. Als een product te zuur wordt, houden ze ermee op. De tweede voorwaarde is vocht. Dus wat kun je doen? Vocht onttrekken, het droog maken. De derde voorwaarde is temperatuur. Als je een product invriest, dood je de bacteriën niet, maar je stopt ze wel. Let op, als je ze uit de vriezen haalt, komen ze gewoon weer tot leven. Hitte is echt killing voor micro-organismes. En daarom bestaat er daar pasteuriseren, genoemd naar Louis Pasteur vanaf 65 graden... of steriliseren... vanaf 100 graden. En met het laatste dood je ook echt... micro-organismes. Het leuke van al die technieken is... de smaak van het gerecht verandert er ook door. En dat hebben we leren waarderen. Gezouten haring... een zuurkool... zongedroogde bakkeljauw die een beetje gefermenteerd is... gerookte paling... en het zoete van jam. Allemaal conserveertechnieken... Die smaken creëren die we erg lekker zijn gaan vinden. Bijna al die technieken zorgen voor een flinke intensivering van de smaak. En ze vragen dus om krachtige wijnen. Wat ik zelf ook wel leuk vind om te bedenken is dat wijn ook een afbraakproduct is. Onder invloed van gist wordt suiker uit vruchten omgezet in alcohol. Als je dat ergens in bewaart en afsluit kun je het een tijd lang goed houden. Maar als je een wijn zomaar in de open lucht legt, is het binnen een week azijn geworden. Wij verstaan dus eigenlijk de kunst om die wijn een hele tijd in die tussenfase te laten. Tussen fruit en azijn. Welke type wijnen pas je nu bij die conserveringmethodes? Als je de zuurgraad verhoogt, moet er ook voldoende zuur in een wijn zijn. Maar omdat zuur en zuur ook overdaad kan geven zoek je een compensatie in de wijn van restsuiker en body. Duitse langgestoofde zuurkool met al die soorten varkensvlees smaakt zoet, zuur en vet tegelijkertijd. Een fantastische wijn daarbij is een langgerijpte zoete Auslese Riesling. Haring ingelegd met zout, daar past echt één wijn bij en dat is een Manzanilla Sherry. Dat is de enige wijn in de wereld waar je zo duidelijk zieltheid proeft. Gerookte paling en überhaupt alle gerookte producten vragen om rook in de wijn, oftewel houtlagering. Zo'n wijn moet ook duidelijk body hebben en een intense smaak. Californische Chardonnay of Pinotage uit Zuid-Afrika, dat zijn bij uitstek wijnen voor bij de grill. En zoete gerechten, desserts, vragen altijd om zoete wijnen. Wist je trouwens dat we in de winter een hele andere smaak hebben dan in de zomer? In de winter geven we de voorkeur aan vet. En als we het over wijn hebben, wijnen met veel body, met veel smaak en ook met houtlagering. In de zomer, als het echt heet is, dan wil je dat allemaal niet. Dan wil je eigenlijk nog maar één ding en dat is zuur. Hele frisse, witte wijnen. Nog een leuk aspect van wijn en spijs is de kleur in het gerecht. Dat doet veel meer dan je denkt. Groen in het eten geeft ons een gezond gevoel. Rood in het eten geeft je het gevoel dat je kracht krijgt. Dat het je versterkt. Wit eten komt neutraal over. Denk maar aan witte rijst. En blauwe producten komen bijna niet voor. Vaak is blauw in het eten voor ons een signaal van gevaar. We hebben nog een tijdje die gekke raasje gehad van die blauwe chardonnay. Gelukkig is het alweer voorbij geloof ik. Het was gewoon aangekleurd. Misschien vonden mensen dat spannend. Je kunt met die kleuren ook leuk spelen met de achtergrond. Blauw en grijs als achtergrond doen het bijna altijd goed, want het versterkt eigenlijk al die andere kleuren in het eten. Zwakke kleuren zoals rijst en kaas worden heel erg versterkt door donker door zwart. Dus is het erg leuk om kaas op een lijsteenplankje te leggen. Slechte slagers gebruiken UV-lampen boven hun vlees om het roder te laten kleuren, dan ziet het er gezonder uit. En daarmee kom ik op het laatste onderwerp van deze podcast en dat is koken met bloemen. Om te beginnen even een hele belangrijke tip. Als je dat doet, zoek in godsnaam goed uit welke bloemen eetbaar zijn en welke niet. Digitalis bijvoorbeeld vingerhoedskruid, wat in veel tuinen voorkomt. Super mooie bloemen. Hele mooie kleur bij het eten, maar niet doen, want ze veroorzaken hartstilstand. Blauwe regen, ook zo prachtig. Die peulen zijn hartstikke giftig. Maar geen zorgen, er zijn een heleboel bloemen die wel kunnen. Viooltjes zie je vaak op een salade liggen. Wat ik zelf ook altijd erg mooi vind is Oost-Indische kers. Die zijn rood of geel of oranje en die geven een beetje een pepersmaak. Ik heb zelf een tijd bloemen bij alle gerechten gelegd die ik kookte. En toen heb ik ook mijn favoriet ontdekt en dat is borage, komkommerkruid. Prachtige blauwe bloemetjes in een trosje bij elkaar. Zoek je daar een bepaalde wijn bij? Nou nee, eigenlijk niet. Maar ik merk wel dat mensen alert worden door die kleur op het bord. Indirect gaat het je wijn helpen, want mensen gaan beter opletten. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast, de Chefmodule. We hebben een heleboel keukentechnieken onderzocht... We hebben gezien wat dat doet met wijn. En ik hoop dat deze module voor jou in de praktijk wijnspijs makkelijker maakt. Makkelijker om uit te voeren. Want je weet het, wijnspijs is een spel. Neem het niet te zwaar, experimenteer. Gebruik de gastronomische proefmethode en praat erover met elkaar. En vooral geniet ervan. Tijdens de wijncursussen die we geven hebben we vaak hele gesprekken over het effect van een bepaald kruid of een bepaald zuur. En soms realiseer ik me dan wel eens... stel je voor dat een buitenstaande hiernaar kijkt... die denkt waarschijnlijk, wat een doorgeslagen nerds zijn dat. Maar ja, ik vind het leuk, cursisten vinden het leuk... we leren ervan, we genieten ervan en we gaan gewoon lekker door. Ik hoop dat jij ook het een en ander geleerd hebt in deze podcast... En dat je het leuk vond en dat je misschien wel zin hebt om zelf ook wat te gaan doen. En ik nodig je van harte uit voor de laatste podcast de sommelier module. Die gaat vooral over wijn en of we nog iets aan wijn kunnen veranderen zodat het beter bij het eten past. We gaan het hebben over wijnen, kaas en wijn en dessert en dessertwijnen. En ik geef je tips voor het organiseren van een bijeenkomst met wijn en eten. Een diner of een buffet voor vrienden of familie of gasten. Ik heb er jarenlange ervaring mee en ik vind het leuk om dat met je te delen. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende!